2: 学习佛法是为了去除内心的污染，将人我是非、时时计较的心恢复于清净的状态。岁末年中，上人开始行脚的行程，到了高雄，从早上的温馨座谈到下午的岁末祝福，都来聆听志工们的分享。而上人在十月二十三号开始当中就提到了五蕴，而我们人生的苦啊。都是执着在这五蕴当中，才会一直累积烦恼。例如说，有人恶言相向，动不动就要找人吵架，哈，那我听了也很气呀、啊。这样要怎么应对？要忍耐吗？还有也谈到了。素食如何能够修除我们这一份爱生气的心？那一切其实就是要有法水来滋润。如果能够用心在日常生活当中，我们能去看透，其实每一件事物啊，人生事物的一些景象或是一些道理，都会明白，其实一切都会散怀，一切都是空。所以，如果能够有这样的一份的理解，我们一定能够放下我们心中的那一份分别与执着，自然就会身心清安。那虽然说这样听起来好像，哎，佛法当中这些道理好像不是那么容易理解哦。我们就来听这一段，在十月二十三号正言上人行脚到高雄岁末祝福的开始。
0: 生命的价值，相信各位，慈济的价值就是菩萨汇聚，人人汇合，正齐共同的方向，庇护众生，爱护众生，而且呢，天下教育众生，这都是。正知正见，开一条正道，接引不认识的人，我们用心啊，介绍他，来度化他。在这些菩萨出现人间啊，总是呢，要去度化众生啊。常常也会听到转变呐、啊，我转变我家己，我转变了我的身心，我转变了我的家庭。哎呀，过去我家己，那个无名呐、啊，好，我曾经有过这样，有过那样，总是呢，过去的人性啊。自己的烦恼无名，也会让家里的人呐、啊，也会烦恼，彼此无名、啊，呐，家庭呐、啊、就会吵闹不安定。自己文华的听的啦，想一想，好舒服啊！你讲。想闻啦、啊，了后思思想，该投入心来，记忆的脑袋，那好好的想一想，一直想，那就是一己想，那边还有心，谁跟谁想想呢、啊？想过去，都讲这不好的语言，触怒到我，我忍不住跟他恶言恶语的相对，这样对不对呀、啊？啊，不对啦！我曾经花心立业。我要渡人，我为什么这样不看人？那一个人，我应该忍一下，就把他渡进来。这两个人在吵，谁胜利啊？就是能忍的人，那有爱心的人。过来，还是感动他，他就被你呢渡过来了。人生、人间呐、啊，社会又多了一尊菩萨那样的心花意菩萨。那人人呐、啊，同心度，听听他在分享。他的心落地田，但实际人呐、啊，曾经有过如何艰苦，如何知福，如何翻转人生，走入人群去度化众生。再多些，每一个人心中有。人人都有心路历程，都不一样。就亲像咱咧代总经，家里正做总经啦、啊，话听不懂，但是呢，话就会有譬喻，因为它很深，都他用亲切的故事来讲好一听。他、啊、听懂了，很深的微妙法，终于呢启动了心，听到了开经记，无上心深微妙法，不千万劫难遭过。那、啊、开始听了，配了音乐啦，音律很好。一步步走，而且呢，一声声的，话，美妙的韵律，都是入了我的耳朵，钻进了我的心，我很感动。光是听呢、啊，就会知道，里面呢，一定呢是很庄严的。菩萨云集在一起，这是听都知啦，用耳眼看，听都知啦，就会想象，想想这个像，这个现场啦的形象，到底是怎么样的？就是庄严。生气，看到了，所以也是呢，很感动。走在那里，啊，一步一步走。虽然呐，要走这一段路了、啊，感觉很远，是因为呢，走路已经不稳啦。会想到了去年的这个时候，我也是这样的走进来，我可以很听啊，不滑呢，也可以一步一步踏稳。现在也是一直期待停了身开步。很难呐、啊，难得能步步稳重。是在现在，已经呢，要很用体力，如何矫正自己，所以会变成了很慢步。这都是人生，少。不变，变呐、啊！这就是人体力都变呐、啊，人的身体、人的力气都变呐、啊，形象、感官呐，也都会变。所以常常说，五运一直稳。大概人拢会晓讲五印皆空，因为《佛经心经、啊》才两百多个字，人人会背啊，两百个字了。但是呢，里面呐、啊，每一个字的理很深，那一词呢？五蕴皆空，眼、耳、必舌、身，这就是五蕴。那嗅啦，看，呀、啊，听到了，而且呢，闻闻到了香味啊，看到了，都有，有点香。气哈，安呢不断不断涌出来，很香。总是呢，按逆柄。现在我要说话的舌根呐、啊、要动，所以按逆柄舌，那辛苦。已经坐的家啦，我也看到各位做的端端正正，我也要做的端端正正，叫做庄严道场。我们这个时候，这个道气啊，多么的庄严啊，菩萨们。我们这样的庄严道场是真诚，那一种真诚的形象，应该是感动很多人呐、啊。所以每一场瓷器人汇聚的时候，都会有全球的瓷器人呐、啊。他们知道时间，手指一按就会看到了我们的现场，也听到了我们的声音。这都是现在科技发达，因为科技的发达，我们慈善工作。那就会及时普及，看到弘法立生的方法，就是启动人人来做好啦。啊、要做好呢，还要珍惜爱护。众生，所以寿星退寿了，听得很赞叹。可知道？五八两饼铛，三只、八只鸡，一只猪。各位，现在在场哦，那有？两千多人呐、啊，想一想，五百只的便当，一当那是素食，就会当放生啦、啊。三十八只鸡，还有几只猪，还有多少鱼啊虾啊，不知道。想，我爸也素食。可以放生、减杀、不杀，那下一生灵被你们放生了，所以说素食累积的功德啊是很大。听到了推素更感动，我做便当，供应便当。安尼阿个无够，素食单台变动来吃，迄、那个素食变动阿个无够。一旦让家里整家人长期如数，会更是真功德。因为呢，干阿我哋咧上班，啊，一一大群上班人呐、啊，你们送去的。一个个的便当，这样发了我爸个便当，等于我爸个家庭哦。这我爸个家庭啦、啊，都通通如数。你想，每一家平均啦、啊，平均三个人，有的是一个孤老无依的，有的呢有孩子。有父母等等，把通通平均起来，平均数呢？用三个人，三五十个，等于是一千五百人，一千五百人呐、啊！啊，你想，到底偌济便当啊？五百个人会当？减少三十八只鸡，七只猪，你想这偌济人合过来，会当放心偌济？好、哦，简单来看，迄、那个画面上啊，两万人分的素食啊，会当减少七十六万只的鸡。是不？对唔对？对对我八九五五，那总是七十六万只的鸡哦。那七十六万只的鸡呢？你该想象我们这个空间，那些鸡啊，拢个关入来家，叮叮嗒嗒呢，那么多的生灵。就是呢，被一张口，就这样吃掉了。还有多少只猪啊？四十家低哦，是四十低丁啦，我那个官就来来的。你想，这样的生灵世界啦，他们被杀的惶恐，那样的哀嚎。我们看到吗？大家听到吗？这种哀嚎的声音，这都是吃的人所造的人间声音。所以人，那那个工艺是懂物，分化啦，轮回啦。五道轮回啦，六道轮回啦，六道轮回，除了天，哎，除了阿修罗以外，就已经五道。阿什么阿修罗？噶低调呢？因为呢，这阿修罗，拢是对人嘅无边刁，所以人人呐，都无尽。看未到，迄、那个无明阿修罗，大家人啦，这个心起一个怒，起怒啦、啊，起贪恋啦、啊，起恨心，嗔恨心啦、啊。那个时候叫做阿修罗，阿修罗呢，就是爱发脾气，无明那、啊、这种凶杀毁灭这种诶。阿修罗，大家人真爱发脾气，这都是无智慧呀！他人未落来呀、啊，很冲动啊！真的，是阿修罗。阿修罗呢，是外来，叫做剑精。他也名称叫做浩杰，爱剑精呐，动不动呢就催人来玩劫啦。这叫阿修罗，所以我们的人间呐、啊，要如何才能很祥和平安？唯有用华华水来滋润它。你不听到人哋咧讲，好、哦，我进去，我呢心光灰多，所以呢。心肝会倒啦，即阵要安怎啦？就是要有花水，花水来滋润啦。想著啦，师傅讲哦，爱浸，爱浸，我个大家吞落去，啊，个浸起来，安尼，翕潮啦，哎，针锋相对，呐。就马上呢，安、啊、呢祥和落来。真呢，这些文化、天法啊，法水呢，来滋润一种心光辉度的心量，转一个心念呐、啊，那、啊、甘露法水记忆中固固的浮现出来。我们的心脑浮现了，自己应该要怎么做？最后，这些文化有好处的。
2: 上所收听到的是真言上人行脚到高雄十月二十三号岁末祝福开示的节选段落当中，也听到啊上人对于啊职工们的一个期许啊，身体力行做自己，更要劝人弘法立身来闻法，而且也要好好盘点自己的生命，才不会后悔来到人间。那今天的节目内容呢，听众朋友啊，也可以透过网。网络手机连线的方式哦、喔，来做收听回放，更是分享给你的好朋友们呢、喔，一起能够来听到真心看世界的节目。那么也期待您也能够加入我们，多用心。耳朵的多，多用心。Podcast 平台谈论国内外的新闻，也分享我们生活当中真善美爱的故事，更也特别截取了一些短片的内容啊，来一起透过正言上人的开示，找到对治我们生命忧愁烦恼的解方。所以欢迎您能够不止收听真心看世界，也能加入我们多用心耳朵的多，多用心 Podcast 平台。节目下个阶段继续和您分享瓷器的故
1: 事。的、啊、山林，精精
3: 守候
4: 慈济的故事，信愿行的实践系列三：心莲。《金莲》一部曲，自不量力，建院。一九七八年逝。请翻开第两百二十二页。尽行受现生命
1: 。
4: 释迦牟尼佛将入灭时。唯请地藏菩萨在弥勒佛出世前，负起救度阎浮提众生的责任。地藏菩萨受佛托付，一方面担心阎浮提众生刚强难调伏，一方面感伤佛将入灭，气氛十分悲伤。一九八二年八月九日，法师讲到《地藏经》此段经文时，触景生情，对委员们吐露心声。这个月我的心情非常沉重，因为庄士委员往生。他是此际的元老，与功德会同甘共苦，一起走过客难艰辛的岁月。一九六三年冬天，法师离开小木屋后，到慈善院讲经。住在附近的财神庄士经常前往听经。六十五岁的他，也以祖母般的慈爱关怀年方二十六岁的法师。后来，法师借助普明寺，庄氏放下在家享清福的日子，跟着住进寺里，与法师及随行三位年轻修行人过着辛苦生活。1966年，法师创办功德会，他率先支持一针一线缝制婴儿鞋响应祭品。慈济委员编号从二号开始，庄氏正式第二号委员。他病危那天，我在医院探望老菩萨，对我说：“师父啊，我要死，但死不了。”我听到这话，痛苦极了。这痛苦不止因为将面临死别的不舍，更有着对老菩萨以诚恳长情、一路同甘共苦、走过艰难岁月的感恩之情。法师坦言，自己修行之初，实为了生死。未料因缘牵引，走上济贫救苦的菩萨道。因为不忍贫之苦，决定做慈善；不忍病之苦，决定在花莲建医院。发起建院三年来，找地、募款、觅材，样样难，仍坚定不移建院之志。包括装饰在内的委员们，不忍师父瘦弱肩上独扛建院重担。无不善尽己力协助，历尽挫折与艰辛，建院目标还未完成。慈济开路先锋之一，八十四岁的庄老菩萨却先离席了，令西院习请的法师难忍悲情。法师感叹：要了生死，必须去除烦恼，但是七年来为了慈济功德会，我的烦恼太多太多。功德会是我的生命。也是我烦恼的来源，或许到我临终那天，还是无法了生死。二十四页，但愿众生得离苦，不为自己求安乐。法师接着说起一段佛典故事，在燃灯佛时代，有一位修行人感受到人生很苦，生老。病死之外，还有无常灾难，可说是危机隐伏。可惜多数人醉生梦死，无法觉醒。修行人说：“我若只顾自己解脱，不顾他人生死，就不算尽到修行的本分。”因此，修行人发愿尽行受，帮助众生。有一天，他经过一座城，听说燃灯佛将来此说法。决定把握机会留下来听法。为了恭迎燃灯佛，全城百姓动员打扫环境，而且同心协力铺平入城的道路。然而，这条路中央有个烂泥坑，大家不断搬土来填，但坑洞中有漩涡，土一填下去就迅速没入漩涡中。不论怎么努力，还是无法填平。眼看着燃灯佛就要进城了。大家很着急，不知如何是好。修行人于是趴在坑上，用自己的身体填平路面。当燃灯佛靠近时，修行人在心中发愿，愿来生能与佛一样庄严，具同等智慧，广度众生。燃灯佛感知修行人的愿，对他说：“你的愿必将成就，来世你会成佛，好，释迦摩尼。”是娑婆世界的教主，广度娑婆众生。法师教导委员们，娑婆世界多坎坷，就像烂泥坑一样。但修行人发下广度众生的大愿，所以不怕辛苦，不求任何代价的付出，只为圆满救度众生之愿。有些人为了得福而不失，为了来世的福报而修行，这都是有所求的。法师勉励大家要学习佛陀无所求、为众生付出的心。佛陀是为度众生而修行，不是为自己成佛而修行；所做一切不是为自我解脱，而是为让众生得安乐。这份但愿众生得离苦、不为自己求安乐的心，是完全的付出，也是修行的目标。《摩诃止观》记载。天台宗开宗祖师智者大师临终时，弟子智朗请问：“为审大师正入何位？莫此何身？”师曰：“无不领众，必尽六根，损己利人，但登五品。”智者大师为了领众修行，牺牲自己的国位。法师、国武委员们要效法这份舍己为人的精神。不计辛劳，持续向建院目标迈进。佛教一再提倡愿力并行，学佛不能离开愿，更必须身体力行。生命中有尽时，无私付出的大爱却能永留人间。面对沉重的建院大计，法师甘愿做穿鼻环的牛，拖车向上爬。支持一路向前的，正是成立功德会时。他以地藏菩萨为典范发下的大愿，愿尽此衣报身功德回向诸众生。第两百二十七页有中风前兆。展开建院计划后，法师每月风尘仆仆西行，除了主持筹建会议，并透过奖金向社会大众宣扬建院理念。一九八二年九月六日，法师再度展开西部行教，从台北来静思金社小住的二十九岁青年李妙英随行。以小妮子为笔名记录其间所见，四天行程，法师先住台中，接见师父应顺导师，报告医院筹建进度，之后拜访达洪法师并挂单一晚。小妮子写道：“师父为了建院之庞大经费，开工在即，而目前只筹到预定数字十五分之一，而忧心。”而洪师父仍一本常态，安然地劝导我师：“事在人为，一切自有安排。”转往台北，展开一连串紧凑行程，拜会国泰医院副院长王玉明、建筑师许长吉，商议建院事项。七日傍晚主持慈济医院筹建委员会议，隔日与许长吉建筑师。一同参观新建中的仁爱医院，王玉明副院长一直忧心法师的心绞痛，趁法师此次来台北开会，事先安排了健康检查。九月九日，检查报告出来，王副院长请心脏病专家国泰医院院长陈炯明亲自审视。陈院长综合各项检查报告并问诊后，做出结论，有中风前兆。要立刻住院。然而后天是农历二十四日，净慈经社每月例行发放日。功德会成立以来，法师这天都亲自主持要事法会，从无例外。因此，法师向陈院长致歉，表示无法遵行遗嘱，必须返回花莲，来日定在返院进一步检查。才四十五岁的法师被诊断出有中风前兆，却坚持要回花莲主持发放，让王玉明副院长非常担忧。小妮子如是记录：，因王副院长曾患有和师父一样之病情，深知其严重性。坐上车时，只见他又从电梯奔出，一面喘息，一面交代：万一师父发病时，要如何紧急自我处理。及旁人应注意事项。两个星期后，九月二十三日，法师到台东，众弟子担心法师健康，祈请莫过度操劳。法师回应：人生无法十全十美，生老病死无可避免。再次随师行的小尼子，感受到法师为法奋不顾身，记录下法师对弟子的殷切教勉。病障不可怕，是障才可怕。病障影响个人，是障则障碍整体。我虽然生病不断，却病得心安；是障则会使我烦恼。我宁愿用病障取代失障，期待慈济建院工作早日完成。小妮子随师台东二日行记录，以“行行复行行为题，呈与法师审阅。法师月后定名为《随师行记》，刊登于《慈济月刊》。1982年11月起，《随师行记》成为《慈济月刊》固定专栏，读者可从中得见法师以病弱身躯南来北往为建院奔走的艰辛步履，对访客的随缘开示，以及职工们如沐师策、克难做慈记的温馨。随知行记专栏作者小尼子李妙英，在此行后的两年，一九八四年九月，于净思金社剃度出家，法号德宣。以上内容为您选读自静思人文出版史藏系列《慈济的故事：信愿行的实践》系列三《心莲》，感恩您的收听。
1: 正言上人那履足迹
5: 。大家好，欢迎收听正言上人那履足迹单元，我是荣轩，请翻开《慈济月刊第》第六百七十期一百一十九页，主题养德。近思小雨，去除口欲不杀身。不仅保护身心与环境健康，也能养得天下的平安由我做起。七月十二号，大林慈济医院主管前来金舍，在大林慈院的医护、行政同仁也透过视讯连线，分享大林慈院社区整合及医疗永续，放眼国际。商人欢心表示。此次座谈开放全球连线聆听，不只有在场的人听到，而是国际演讲。且大家分享的不是高深的学术，而是生活教育，教导如何保障健康，老少都听得懂，得到安定身心灵的资讯。听到大一王推动素食，让人更感欣慰，常常引用联合国粮农组织的数据。每秒钟有两千五百多只牲畜因为人类的口欲而丧生，可见人的这张嘴吞食了多少生命！现在人人都戴着口罩，这也是大自然要给予人们的警惕，但好像觉悟的人很少，大多数人仍然迷茫不绝，所以需要有人呼吁和宣导。上人说。素食有益身心健康，而且是用爱守护众生的生命，不只爱全人类，而是爱护所有的动物。看看动物受伤，也和人类一样会流血，被宰杀时也会痛苦、惊惶、恐惧。所以我们要用同理心推素。若有对大众说话的机会，就要向人人谈让身心灵健康的道理。现在的人学识越来越高，但是身心灵的全面健康更需要同步提升，所以大家要汇合心力去宣导，帮助人人下决心、有信心而如素。商人且言，素食不仅能保护健康，也能养德。现在的地球环境、人间社会要进化，就要从人的心态进化做起。这需要有人来推动并落实。人心要净化，就要去除迷茫无名。将无名一层层的洗净，去除了一分无名污染，心就会增加一分清明，心就会增加一分清朗，智慧就能够一分分浮现。我们要有自信，天下的平安由我做起，保护人间祥和也要由我们同心协力开始去做。点燃全球的教育明灯。七月十三号，教育置业四校校长报告校务以及各校新任主管分享。上人有感而言，二三十年前正在读大专，并且加入慈青的年轻人，现在已经是教育置业的老师、教授。除了感受到时间快速过去，也很欣慰大家恒持初心立志。朝着认定的方向精进，所以能够随着时间而有如今的成就。商人说：“我常常感到很满足，因为我拥有天下的大爱。全球瓷器人守志奉道，不论他们在哪一个国家从事哪一种职业，都不会忘记做瓷器，而且谨记自己当初有什么姻缘走入瓷器，从事想到人。”从人想到时间，而种种人与事离不开空间。随着因缘，在不同的环境发挥菩萨良能，但是无论离师父远或近，都很贴心，彼此核心，因为有共同的理念。上人说：“我时时都鼓励自己要知法常乐，了解世间的道理。”心与法要汇合，而且不能稍有分寸退步，要不断向前进。时日不能空过，教育之业已经有三十多年，一切都很成熟，如同日正当空。我们要守好教育精神，就如慈济歌曲《老师心菩萨心》的歌词：“老师心菩萨心，爱之深，教之切。”指出老师用爱教育学生，歌词里还有“大慈悲为师，柔和忍入衣，诸法空为坐，除此而说法”。老师就是不断对学生说法，教育就是法，教育人的生活规矩，从幼教、小学直到大学、研究所，学无止境。我们有很完全的教育。也是全人教育。商人说，瓷器人做瓷器事，天天都在自我教育，包括环保，同样在做中学，学中觉。瓷器环保从三十多年前起步，真正做到乐色变黄金，黄金变爱心，爱心化清流，清流绕全球。除了支持人文事业传播善法净化人心，各地环保志工也以实际行动对大众做环境教育。所以，慈济老师也要开阔心胸与眼界，怀抱菩萨心，因为爱之深而交之切，大慈悲为是，柔和忍入一，诸法空为坐，除此而说法。这是教林会老师们的精神方向。期待瓷器学校的老师们也要相传这份精神，结合自己的身教、言教，以及瓷器大环境的敬教，灯传灯，心连心，世世代代都能用心做好教育，商人齐勉。期待瓷器教育为人间点灯，让世间大众都可以看见台湾有一盏教育之灯。虽然台湾在地球上只是小小一点而已。我们要让它发光发亮，用教育之光点燃全球的教育明灯。要从幼教、小学、中学、大学与研究所整体提升教育品质，让台湾教育之灯高升。言教、身教也要敬教。七月十四号，上人于教育董事会中开示：“志同道合的核心愿力，成就了三十多年的教育事业。只要大家共同一心，把握因缘，就能维持慈济教育方向。”上人说：“人间有教育，才有希望，而且学无止境。”孔子也说：“学而时习之，不亦乐乎？”上人说：“人间有教育才有希望，而且学无止境。”孔子也说：“学而时习之，不亦说乎？”必须不断学习，才能不断进步。学一项，懂一项，学会以后觉得欢喜。我们不只要让学生感受到学习的喜悦，还要让他们得到真实的法乐法喜，懂得做人的方法。这就是教育的重要性。上人在创立教育事业之初，就下定决心，要让教育归于真实道。教育有教之道，有其正轨道，所以教育工作者一定要有正见、正思维，有正确的观念，才能为学生指引一条规矩的道路。要教之以德，育之以礼，启发人人本具的真诚爱心。几天前听到老师分享。校园里的花盆有鸟儿孵蛋，奇迹小学的同学们很好奇，但是都知道不能惊扰母鸟，只是轻轻的靠近，从旁观察。这就是真诚之爱，是人之初性本善的本能，不必由老师教导。他们看到鸟儿孵蛋，就知道要爱护它，不要惊吓到它。这份爱很自然，就是亲近之爱。没有受到无名污染，这就是我们最需要的教育人文。上人说，教育要有言教、身教，还有境教。言教与身教要由师长以身作则，境教则是整个大空间、大环境让人有所感受。上人说，我曾经去慈大人文社会学院，远远看着对面的慈济中小学，环境很美。有老师在路上走，学生很有礼貌，师生的服装都穿得很整齐，身教、言教、敬教缺一不可，这就是教育。而在这样的环境下，老师们有志一同，才会天天到学校都是服以整齐。就如净思、精舍的整个环境，很祥和清净。大家回归心灵的道场，就会感受到宁静，而且心与脑充满了爱与智慧，这就是最好的整合。商人说：“对于教育，我的心愿就是众生无边是愿度。我们要启发爱，所以慈济教育是爱的教育。商人期许慈济教育从幼教开始，就加强生命教育。”让孩子懂得爱护生命，才懂得敬老孝顺，有完整的人道精神理念。孩子纯净的心很容易就会被浊乱的社会风气污染，要保持干净很困难，所以很期待从教育进化人心。假如教育没有做好，要进化人心是遥遥无期。若只顾自己的口欲。伤杀动物生命，与我们一向提倡的尊重生命理念背道而驰。真正的生命教育，要教导孩子从生活中落实素食护生、爱护动物，也关心人间，教人向善，发挥大爱，就是奇迹教育的宏愿。要达成此一目标，须先引导人人消除贪欲，明辨是非善恶，让善恶。智慧增长，不要让人为了利益而竞争，反而导致恶意争夺。商人指出，善恶都在一面心，所以教育要为人心指引正向。爱的教育能够造福人间，有助人间和平。期待校长老师们恒持慈济教育人文，世代传续爱的教育。以上是《慈济月刊》第六百七十期“正言上人纳履足迹”单元，我是荣轩，祝福您平安顺心。